0: Ja, ich denke auch, das ist das Wichtigste, was in dieser Generation passieren muss, dass wir Menschen erschaffen, die bewusst mit sich umgehen, die äh, lebendig und, und freudig in der Welt herumspringen und die keine Granitblöcke sind. Das ist, was wir brauchen. Wir können äh, die Umweltzerstörung, die passiert ist in, den letzten, in der letzten Generation, die können wir nicht mehr ändern in unserer Generation. Es ist zu krass, um das rückgängig zu machen, wahrscheinlich, aber... Wir können dafür sorgen, dass wir die Menschen heute in dieser Generation in einem etwas glücklicheren Zustand hinterlassen, als sie jetzt sind.
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Normalerweise moderiere ich meine Gäste hochtrabend an und erzähle alles, was ich über sie weiß. Ich habe gerade eben erst den Nachnamen meines heutigen Gastes erfahren. Ich kannte ihn nämlich bis dato gerade nur als Konstantin. Jetzt weiß ich immerhin, dass es Konstantin Zülske ist und die Besonderheit, er sitzt gerade auf Sri Lanka. In seinem Hotel geht das Licht ein und aus und wir hoffen, dass der Strom hält. <lacht> Aber warum wir beide, kannst du den heute miteinander sprechen, ist hauptsächlich der Grund, du hast gerade das Isha Yoga Center verlassen, den Ashram von Sadhguru, in dem du gerade neun Monate lang zu Gast warst. Und darüber wollen wir sprechen, über deine Erfahrung und natürlich auch über die Conscious Planet Bewegung und die Safe Soil ähm, Aktion, die Sadhguru gerade aktuell fährt. Aber das stellen wir erstmal hinten an. Du bist in Sri Lanka, du bist jetzt quasi gerade frisch raus aus dem Ashram. Wie geht's dir? Was richtig. machst du? Wie fühlst du dich? <lacht> was? Wie fühlst du dich? Ja.
0: <lacht> richtig, Alex. Äh, schön dabei zu sein. Äh, genau, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin quasi äh, frisch ausgebrütet <lacht> aus dem Nisha Yoga Center. Ähm, hab die letzten acht Monate dort verbracht und was soll ich sagen? Es war die beste Zeit meines Lebens. Ähm, <lacht> Ich kann es jedem nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen, jedem, der sich mit Z-Guru beschäftigt und auch allen anderen. Ich war tatsächlich da im Rahmen des Sadhana-Pada-Programms, was ein achtmonatiges, siebenmonatiges Programm tatsächlich ist. Und um, sehr Sat viele Sat Aspekte Sat beinhaltet. Sadhana-Pada. Pada. Pada.
1: Sadhana-Pada. Sadhana-Pada, okay.
0: Genau im äh, yogischen Kalender wird das Jahr in äh, zwei Teile aufgeteilt, das eine der eine Teil in Sadhana Pada und das andere Jahr in äh, Kalya Pada. Äh, Sadhana Pada äh, beschreibt die Zeit, in der es die beste Zeit ist, an sich zu arbeiten. Ja, äh, Sadhana heißt äh, so viel wie Tool, Werkzeug, Sanskrit und äh, Pada heißt glaube ich äh, ja, wenn ich jetzt mich nicht irre. Ähm, also es ist also die Zeit, in der äh, dass spirituelle Sadhana, was man macht, am, äh, größten, die größte Effektivität bietet. Und äh, deswegen hat Sadhguru das genau so designt, dass wir vom äh, Guru Purnima, vom äh, ersten Vollmond nach der Sommersonnenwende bis zum Mahashivratri, der dunkelsten Nacht des Jahres, äh, fokussierte Zeit im Ashram verbringen und um, an unserem Sadhana arbeiten. Und
1: das ist so das geil. Programm
0: äh, beinhaltet viele Aspekte <lacht>
1: Ich, ich denke immer, ich, ich äh, verfolge Sadhguru ja schon auch echt eine Langeweile und ich denke immer, ich habe so ein bisschen Ahnung an der Oberfläche, aber ich habe jetzt schon wieder so viele Begriffe von dir gehört, äh, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ah, das ging mir auch so, ähm, bevor ich hier war. Das ist echt, das ist auch eine eigene Sprache. Also, Mahashivarachi ist, ist das Fest, was wir auch hier immer schön auf YouTube mitfeiern zu Hause. Und das ist tatsächlich die längst, also die quasi die Wintersonnenwende in, in Indien. Das wusste ich auch nicht. Das ist ja, glaube ich, im März gewesen, richtig? Genau, 1. März ist es ja was ja, echt früh. Ja, ja. Ja.
0: Normalerweise ja. ist es immer so Ende März. Äh, Mahashivarachi, also äh, vor jedem Neumond die Nacht, die Nacht vor Neumond heißt Shivaratri die Nacht Shivas. Ratri heißt Nacht und Shiva heißt der Shiva. Mhm. Äh, es ist quasi die dunkelste Nacht des Monats. Und ähm, in diesem Monat zu Maha Shivratri ist es die dunkelste Nacht des Jahres. Deswegen Maha Shivratri. Maha heißt immer... Weiß nicht, weißt du, was Maha heißt? Mahamantra nee. oder Maha... Maha heißt immer etwas Übergeordnetes, etwas, was über allem Dar steht. Darüber. Maha, okay. Mahadeva zum Beispiel. Shiva ist der Mahadeva im Yoga. Ja, das ist ganz witzig. Wir können ein bisschen Sanskrit lernen.
1: Das, das schadet nicht. Ich, ich muss da immer an Dr. Strange denken, wo der Mönch ihn fragt, wie ist, ihr, wie ist ihr Sanskrit? Und er sagt immer so, es ist etwas eingerostet. Ja, Also es schadet nicht, ein bisschen Sanskrit zu beherrschen. Und hast du ja. dich denn, also hast du vorab auch ähm, Satguru irgendwie, so wie ich das mache, auf YouTube verfolgt oder mal Bücher gelesen oder die Podcasts gehört oder kam das eher zu für dich ein oh. Leben? Ich meine, es ist ja eine Entscheidung zu sagen, also wir reden ja hier nicht irgendwie von so einem Wochenend-Retreat oder oh. ich, ich ziehe mich mal 14 Tage zurück, sondern neun Monate, meine Güte, das ist fast ein Jahr. Ähm, das heißt, du, du führst ja für einen Zeitraum X ein völlig anderes Leben. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, diese, diese Entscheidung zu treffen?
0: Also ich habe ähm, mich eigentlich mit Yoga und Spiritualität nie, absolut nie beschäftigt. Ich bin auch der am um, unreligiösesten Mensch, äh, den man sich eigentlich vorstellen könnte. Meine Eltern haben mich nie in der Kirche schleifen können früher. Ähm, ich hab, war einfach sehr viel reisen nach der Schule und äh, es hat mich schon immer irgendwie nach Asien gezogen, habe mir dort die Tempel angeschaut und habe dort einfach auf natürliche Weise ein bisschen was von der Spiritualität dort mitbekommen. Und äh, habe nie an irgendwas geglaubt, aber hatte auch gleichzeitig keinen Grund, nicht an irgendwas zu glauben, oder war einfach, glaube ich, schon immer ein bisschen auf der Suche, äh, ob es nicht noch irgendwas mehr gibt in den Menschen. Ich habe das nie ganz akzeptiert, dass wir einfach nur auf Arbeit gehen, äh, uns reproduzieren und dann irgendwann sterben. Ich wollte irgendwie ein größeres Stückchen vom Kuchen haben, glaube ich. Und ähm, ich habe auch eine lange Zeit viel mit äh, erweitern, Drogen und mit allen möglichen Sachen und ja, bin so durchs Leben gegangen. Und ich habe dann während meiner Zeit in der Uni, nachdem ich reisen war, habe ich zufällig ein Video von Sadhguru gesehen, wie er sich mit einem Wissenschaftler unterhalten hat über Quantenphysik und Paralleluniversen und solche Sachen. Und ich fand es einfach total faszinierend, dass dieser Mensch, obwohl er überhaupt keine universitäre Bildung hatte, einfach aus einer inneren Erfahrung herausspricht spricht. Einfach alles, was er gesagt hat, schien mir sehr logisch und hat Sinn gemacht. Und ich habe dann eine Weile lang seine Videos geschaut auf YouTube und dachte mir dann irgendwann, ich will jetzt einfach mal schauen, was es ist, was das für ein Typ ist, wo er dieses Wissen her hat, wo das herkommt. Und habe mich dann entschieden, das Inner Engineering Programm mit ihm zu machen. Das war 2018 in Hamburg. Und äh, ja, nach diesen drei Tagen äh, war ich ekstatisch. Weil auf einmal musste ich nicht mehr auf große Abenteuer in der äußerlichen Welt gehen, sondern ich hatte eine ganze neue Welt in mir, die ich noch nie vorher erkundet habe. Ich konnte einfach die Augen zumachen und hier sitzen und einfach dieses Leben posieren, fühlen, fühlen. Mit einer Technik, die, ja, die mein Leben verändert hat. Und seitdem ist es mit mir. Und ich kann also nur sagen, Sadhguru hat, hat mir in diesen drei Tagen das größte Geschenk gemacht, was mir jeden Mensch gemacht hat. Und äh, seitdem ist seitdem ist es mit mir. Wow. Ich konnte quasi nicht anders, als äh, mehr und mehr dessen äh, erfahren zu wollen. Und ich habe dann auch immer mehr Yoga-Programme gemacht seitdem. Und äh, ja, der Weg ist quasi einfach, hat sich mir eröffnet und ich bin einfach weitergelaufen und äh, bin seitdem einfach hingezogen zu dieser uralten Wissenschaft, zu dieser uralten mhm. yogischen Wissenschaft.
1: Das kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, mich fasziniert jetzt genauso. Ich bin nur nicht so nah dran am Thema wie du. Aber wenn man jetzt, wenn man also wenn man das jetzt so hört, wenn man davon keine Ahnung hat, ne? Du sagst, okay, drei Tage Hamburg, Inner Engineering. Mhm. Kannst du da mal so eine, so eine kleine Idee geben? Ich meine, das, das war ja wahrscheinlich dann ähm, auch eine größere Veranstaltung in der kleinen Halle oder sowas. War, war ja. er da selbst da? Oder waren da Ausbilder Aha. da? Sitzt man da? Äh, wird einem da Weihrauch in die Nase ge ge gestreut? Und, <lacht> oder was passiert denn da? Was, was ist denn da das Lebensverändernde? Was, was ist es? <lacht> du hast noch keinen In-Engineering gemacht, Axel? Nur online. Die...
0: Das den ersten Teil quasi.
1: Ja, das Online-Programm habe ich gemacht,
0: ja. Und die Competition hast du auch gemacht?
1: Äh, was ist die Competition? Hilf mir mal. Äh, die auf die Initiation
0: in das nein. Nein nein nein, nein. Okay. nein,
1: nein, nein, nein.
0: Ja. Äh, das Vorort-Programm äh, ist quasi ein bisschen anders als das Online-Programm. Ähm, es ist quasi ein, eine Mischung aus dem, aus dem ersten Teil des Online-Programms, was man hat. Und dann eine praktische Session oder mehrere praktische Sessions, die so online nicht übertragen werden können, was einfach einen ausgebildeten Lehrer braucht, der genau auch sich um die physischen Aspekte kümmert. Immer wenn Yoga übertragen wird und es sind körperliche Aktivitäten dabei notwendig, dann ist es sehr wichtig, dass das von einem ausgebildeten Lehrer beaufsichtigt wird. Von daher... Ja, es finden jetzt auch Online-Programme statt. Das wird dann, glaube ich, mit einer <lacht> Webcam gemacht, ähm, wo dann auch ein Ishanga da sitzt und äh, das äh, quasi äh, mit anschaut. Der Ishanga heißt äh, der Limb of Isha. Also ein, ein ausgebildeter Lehrer, der direkt von Sadhguru ausgebildet wurde. Ähm, und so dort bei mir auch beim äh, Vor-Ort-Programm da. Also Sadhguru war nicht direkt da. Ich glaube, wenn er direkt äh, da gewesen wäre, dann wären wahrscheinlich 3.000, 4.000, 5.000 Leute gekommen, <lacht> so wie das ein paar Mal in Indien der Fall war. Aber in der Regel äh, erfolgt das über ausgebildete Lehrer, Inner Engineering-Lehrer, die äh, quasi ein, ein Glied von Isha sind und diese Programme veranstalten. Ähm, ja, ich kann nicht viel über den Inhalt erzählen, weil es einige Sachen spoilern würde.
1: <lacht> okay. Inner
0: Engineering ist im Endeffekt... Äh, man lernt ein bisschen was über sein mentales System, sein körperliches System, sein energetisches System
1: mhm.
0: und sobald man ein paar Dinge verstanden hat, bekommt man Werkzeuge, wie man diese Sachen so handhaben kann, wie man das will und es beinhaltet außerdem die Initiation in die Shambhavi Mahamud ist eine 21-minütige Übung, die wirklich sehr potent ist, also wie gesagt, ich habe mit vielen Dingen experimentiert vorher, aber ich hätte nicht gedacht, dass sowas möglich ist, wie in so einer, einfach nur durch Meditation, einfach nur eine 21-minütige Praxis, was das mit meiner Erfahrung gemacht hat, das kann ich nicht beschreiben und ich hätte nicht gedacht, dass sowas möglich ist vorher. Hm. <lacht> Es ist, es ist nicht in Worte zu fassen, weil äh, Worte nicht das richtige Werkzeug sind, um also sowas auszudrücken, das über, äh, über die Physikalität hinausgeht. Ja.
1: Aber ich denke, wer, wer jetzt ich auch neugierig ist... Ich geworden mal, es ist schwierig, ist. darüber zu reden. Mach es einfach,
0: mach's einfach ja. geh einfach hin.
1: Ja. Und, äh, die kommen ja auch nach wie vor...
0: kurz weg, das bist du wieder. Ja.
1: Ah, okay. Ich, ich wollte gerade sagen, wer, wer, das, wer sich jetzt von deiner Begeisterung hat anstecken lassen, nach wie vor gibt es ja... Ähm, Inner-Engineering-Programme auch in Deutschland. Äh, die kommen in die verschiedenen Städte, in die größeren ja. Städte. Und dann kann man einfach teilnehmen. Das kostet auch nicht die Welt. Man geht dahin drei Tage lang und dann versteht man, was, was du erlebt hast. Genau. Ja.
0: ja. Und jetzt durch Corona gab es eine kleine Pause. Aber das nimmt jetzt alles wieder langsam Fahrt auf. Ja. So also auch in und Indien in der Zeit, wo ich im Ashram war, waren noch fast gar keine Programme, aber jetzt in den letzten Monaten
1: ging es langsam wieder los. Aber trotzdem war die Zeit, also du hast, also das war sozusagen dein Einstieg und dann mhm. hast du dann aber auch beschlossen, dann wirklich für acht bis neun Monate, oder oder war der Zeitraum erst kleiner und du hast ihn dann immer wieder verlängert, weil es so toll war Naja, das oder Inner Engineering
0: war 2018 und ähm, Danach hat mir das erstmal gereicht. Ich habe nie vorher irgendwie Yoga gemacht. Und ich wusste auch gar nicht, dass ich dort Yoga lerne. Ich dachte, ich wollte einfach nur, ich dachte, Sadhguru ist dort und ich wollte ihn einfach kennenlernen. Ja. Aber <lacht> auf einmal musste ich Yoga machen. So, okay. Ja. Ähm, danach hatte ich quasi erstmal genug. Ich hatte mir dann aber ein halbes Jahr später habe ich gesehen, dass es ein fortgeschrittenes Meditationsprogramm gibt, auch von der von Foundation. Das war ein Junior, Junior Intensive Program. Und daran habe ich auch teilgenommen. Das war dann äh, nochmal ein fünftägiges Programm, was dann quasi nochmal äh, ein Schritt, ein Level drauf war. Und ähm, erst dann habe ich mich über die nächsten zwei, drei Jahre ein bisschen weiterentwickelt und habe auch angefangen, äh, klassisches Hatha-Yoga zu machen. Und wurde körperlich auch ein bisschen fitter und habe diese ganzen Vorzüge genossen, die mir das Yoga gebracht hat. Und dann war ich mit der Uni fertig, und mir war klar, dass ich irgendwie wieder reisen gehen wollte, dass ich irgendwas machen wollte in der weiten Welt. Was hast Und, du studiert? Ähm, dann habe ich bei einer Mahashivratri-Feier in ich
1: Geografie studiert. Bodenkultur in ah, Okay, die, die passt Leitung. Das zum jetzigen Thema. Ja, genau, das passt Aha. ja dann ganz gut. Leitung ja. war eben ein bisschen schwach auf der Brust, aber ich glaube, jetzt geht's es wieder. Ja.
0: ja. Du bist wieder da. Ja. Genau. Und äh, genau bei einer Mahaschivratrefe in Deutschland habe ich dann einen äh, Ishanga kennengelernt, der eben auch lange Zeit im Ashram war. Und der hat mir dann vom Sadhana Pada-Programm erzählt äh, und hat gesagt, das, das ist das Programm für dich, das ist äh, genau für junge Leute designt, die äh, sich eine Auszeit in ihrem Leben nehmen möchten, äh, für sieben Monate, um genau zu sein. Und es ist völlig kostenlos. Äh, Du bekommst alles, du bekommst das beste Essen, was du haben kannst. Auf du bekommst die Unterkunft gestellt und ähm, ja, also bin ich einfach hin, ohne groß nachzudenken, muss ich sagen. Weil ähm, es war sowieso Corona und äh, ich saß im Endeffekt zu Hause und äh, habe mir noch einen Bürojob gesucht, äh, um die Winterzeit zu überbrücken. Aber ähm, es gab einfach nicht wirklich viel zu tun zu Hause und äh, das war einfach genau das, was ich wollte. Einfach ein Ort für mich, wo ich meinen Charter machen kann, an mir selbst arbeiten kann. Und es gibt nichts groß, was du machen musst. Du hast all den Support, hast du dort.
1: Wie schön. Aber wenn, wenn also musst du dann, du gehst doch dann wahrscheinlich dann aber in ein, ein äh, Volunteer Programm mit rein, also freiwillig, du hilfst doch dann wahrscheinlich mit, oder? Ich, oder kriegst genau. du, also kannst du auch den ganzen Tag in der Hängematte liegen, kriegst trotzdem Essen und <lacht> das ja, beste Programm das, da ja.
0: Das habe ich nie versucht, das wäre wahrscheinlich auch möglich, aber ähm, ich glaube, wenn du in diesem Ort äh, einfach nur zu Hause liegst, in deiner Hängematte und gar nichts machst, dann wirst du verrückt, weil das ist nicht, wofür dieser Ort designt ist. Mhm. Und ähm, Also ja, sie haben uns tatsächlich in, in, in viele Volunteering-Bereiche gesteckt. Sie also, haben uns sehr viel volontieren lassen. Also, ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so physisch aktiv, wie ich im Ashram war. Ich habe manchmal den Schrittzähler mitlaufen lassen und habe dann gemerkt, dass ich so am Tag durchschnittlich 13, 14 Kilometer laufe. Ja. ja, also immer ja, das, ist,
1: das ist ja auch eine Das ist ja auch ein, eine. Ich habe mir das auf Google Maps mal Schritt für Schritt angeguckt. Du kannst ja durchs komplette Arschraum durchlaufen via Google Maps. Das ist ja eine riesige Anlage. Also, um da von A nach B zu kommen, bist du ja auch schon immer mal unterwegs. Ne? Also, das ist ja nicht so und, und die, die ein Wohngebäude, das ja, ist wirklich so, also ein kleines hm. Städtchen, würde ich auch sagen, da gibt es da gibt's eigene Einkaufspassagen, sage ich mal, also Lädchen, dann hast du da dein Schwimmbad, also wahrscheinlich kein <lacht> Schwimmbad, eher so also ein Ritualbad, ach Gott, Blasphemie, Blasphemie, also ein, ein, ein Wassertempel oder sowas.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, das ja? ist ein Wasserkörper, wo Lingas stehen, die auf eine gewisse Art und Weise energetisiert wurden. Und das dient als Vorbereitung, um in Linga zu gehen, um in dieses, dieses Haupt, dieser Hauptenergieform, die es Guru erschaffen hat. Es ist ganz Linger, cool, da war ich auch ja.
1: Linga ist, ist diese äh, olypsenförmige ähm, Figur, mhm. die äh, Satguru dann auch äh, initiiert hat, wenn ich es noch ja, richtig Konzikriert Ja, ja. ja. ja, ja. Geweiht, könnte man sagen. Geweiht. Geweiht, würde man sagen, hier, genau, ja. Und ja. wenn du da als, als Volontär, ich kann mir vorstellen, ähm, ähm, also so ein Typ, oder ich frage mal so ein Typ wie ich, äh, Designer, Internet, könnte man den ja, da gebrauchen? Perfekt. Oder brauchst, oh, ja. brauchst du da eher Leute, die. Ja, brauchst du so? Ah, cool, okay. <lacht> ja. Also, wir haben alles
0: Mögliche gemacht. Ähm, am Anfang haben sie mich auf die Farm gesteckt, einfach äh, ein bisschen physisch aktiv zu sein, weil das, was ich auch wollte. Dann ähm, war ich ganz lange in der Essenshalle tätig, habe bei Essen serviert in der Küche habe äh, Gemüse geschnitten, habe Essen hin und her transportiert. Und ähm, dann letztendlich haben sie mich in das ähm, Sprachenoffice gesteckt und ich war dann quasi viel, vorrangig an YouTube-Videos gearbeitet und habe Untertitel gemacht für Facebook-Videos. Ah, okay, ja. Und äh, habe auch mal ab, ab und zu Genau, die Arbeit eines Synchronsprechers übernommen. Also, alle uh, YouTube-Videos war ich immer die Stimme von den Leuten, die Sid interviewt haben.
1: Ah, nice. Das heißt, man, ja. das heißt, man hört dich dann auch immer mal wieder auf ähm, dem eine einer ganzen Menge Videos, ja, ja. Geil. Aber
0: hauptsächlich Aber Hier seht den Mann. Äh, über, <lacht> genau. <lacht> ja, wenn die Stimme bekannt vor ist, dann <lacht> wisst ihr, woran es liegt.
1: Das ist ja nice.
0: Ja, genau. Viele, viele Aufgaben. Wir haben die marsch seite komplett übersetzt. Wir haben äh, Inner Engineering übersetzt auf Deutsch. Wir haben die ganze Conscious Planet-Arbeit gemacht. Äh, viele, viele Sachen. Äh, Dinge transkriptiert. Äh, viele Sachen.
1: <lacht> ja, du hast schon gesagt, Conscious Planet. Ne? Da müssen wir natürlich ähm, auch drüber sprechen. In, äh, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich die äh, Folge Rette den Boden das Projekt von Satguru auch veröffentlicht in der Heldenstunde, wo ich das Projekt schon mal äh, ein bisschen vorgestellt habe. Aber was du gerade sagst mit Transkripieren und Übersetzen, das ist ja auch super interessant, weil man muss sich mal vorstellen, der Mann fährt aktuell gerade durch 24 Nationen und diese ganzen Programme müssen ja auch, also Merchandising-Artikel, alles, alles, alles wird irgendwie übersetzt, ne? Flyer, Plakate in die, in die jeweilige Landessprache, das, wird das dann alles zentral vom, vom indischen Ashram aus, von, von euch, von den Freiwilligen, wird das alles hergestellt. Ich meine, das ist ja eine unfassbare logistische Leistung, das On-Point da produziert, überall so. Ja, das stimmt. Da
0: steht tatsächlich ein gesamtes Team dahinter, welches unabhängig arbeitet vom, ähm, vom normalen Übersetzer-Team von ZQ. Das ist nochmal eine ganze Gruppe ähm, an Leuten, die sich freiwillig gemeldet haben um direkt für Conscious Planet zu arbeiten. Und der Löwenanteil dieser Arbeit passiert tatsächlich auch nicht im Ashram, sondern in den Ländern vor Ort. Es gab ja. damals, als diese Webseite online ging, ähm, gab es wie so ein kleines Jobboard für Leute, da konnten sich alle möglichen Leute melden, ähm, als Translator oder als äh, Marketing Manager, oder was auch immer. Da gab. habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Ähm, aber das Team, was jetzt für Conscious Planet übersetzt, ist... Ich glaube, zu 95 Prozent ein Team, was aus Deutschland direkt arbeitet, unabhängig von den uh, uh, vollzeit uh, Volunteers im Ashram. Also es gibt uh, über 11 Millionen Freiwillige in der ganzen Welt, die uh, uh, für die Isha Foundation volontieren. Und uh, momentan im Ashram sind, glaube ich, um die 6000 uh, fulltime Volunteers. Wow wo ich mich auch dazu gezählt habe. Jetzt bin ja. ich quasi nur noch teilzeit -Volontier. Ähm, Mal schauen, wie viel Zeit ich dafür noch aufbringen kann. Aber ich war eben auch eher in dem Team, das die ganze Arbeit im Hintergrund gemacht hat. Also alles, was sonst so ansteht, eben Inner Engineering übersetzen. Oder wir haben das Karma-Buch haben wir übersetzt. Oder eben alle Sachen, die halt normalerweise ablaufen. Dazu kam jetzt halt Conscious Planet noch dazu, also obendrauf noch. Und da war noch mal eine ganze Menge mehr an Manpower benötigt. Das wurde jetzt nochmal von einem separaten Team übernommen. Was verschiedene Koordinatoren hat und verschiedene Ishangas. Und es sind alles im Endeffekt äh, Volunteers, die ihre eigene Arbeit auch noch nebenbei haben und die quasi ihr eigenes Geld in ihre eigene Zeit dort rein investieren.
1: Wurde ja, das gerade schon Sache? Wo du das gerade mit dem Buch gesagt hast, habe ich mal eine ganz persönliche Frage. Ich bin nämlich schon sehr lange heiß auf das äh, Death uh, for all uh, the Book for All They Should Die oder irgendwie so. Ja. <lacht> Und äh, also es ist ja, es ist ja nicht nur so, also die Frage wäre jetzt, wird es mal auf Deutsch übersetzt, aber es ist ja auch äh, seit Corona leider auf Englisch hier in Deutschland nicht erhältlich. Ähm, hast du da Insight? Oh, Nee, also ich kriegst es krieg's nicht auf Amazon, du kriegst es nicht auf den großen Bookstores, du kriegst es nicht auf den kleinen Bookstores. Du kriegst irgendwelche ominösen, gebrauchten Angebote mit, äh, mit, mit Pfund und so. Da hatte ich aber keinen Bock. Aber ich hätte es gern. Weißt du zufällig, ob es übersetzt wird in Deutsch auf absehbare Zeit?
0: Äh, naja, das, das hängt vom Verlag ab. Weil die kommen auf uns zu und sagen, wir möchten das und das übersetzt haben. Und dann ähm, ne stellen die erstmal ihre eigenen Übersetzer an und wir machen dann das Proofreading dazu. So. Ähm, von daher, ich, ich stehe da nicht drin in den äh, Publications-Team, aber ich glaube in absehbarer Zeit nicht, weil das dauert schon immer eine ganz schön lange Zeit, bis hm. äh, sowas besetzt wird. Auch das Karma-Buch hat jetzt, ich glaube, über ein Jahr gedauert, bis wir das fertig hatten. Ähm, wenn du es auf Englisch willst, kann ich es dir mitbringen aus Indien. Ja, dann würde ich es auch auf Englisch nehmen.
1: Ja, also ich würde es auch auf Englisch nehmen. Ich würde würd mich ja. freuen. <lacht> Vielleicht kannst du noch ein Autogramm holen. <lacht> ja. <lacht> Wenn ich
0: noch mal erwische.
1: <lacht> Aber du bist ihm schon begegnet in der Zeit in den ja. ja, in den Malen. Malen. ja. Na klar. Ja.
0: ja, er hat dann auch so. besondere Meetings abgehalten für die Sadana Paris, für die Hatha Yoga Teachers. Ja, gab es mehrere Möglichkeiten.
1: Und du hast, du hast ja am Anfang gesagt, das ist das, was du jetzt gemacht hast, ist ein spezielles Programm für junge Leute, die, die sich so ein bisschen selbst auch äh, entdecken wollen. Ich bin jetzt ein alter Sack. Ja, ich bin voll eingebunden in diverse berufliche Sachen. Aber nehmen wir mal an, ich könnte jetzt mal sechs Monate hier ausbrechen aus dem Hamsterrad. Äh, könnte ich, also ich könnte ja wahrscheinlich auch irgendwie hin, gibt es ja auch, äh, ich sag mal, Ü40-Programme <lacht> oder sowas. <lacht>
0: Ja, also äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten im Ashram äh, zu volontieren. Also du kannst einmal auf einem Tourist-Visa nach Indien kommen und einfach für die Zeit, die du dort hast, äh, einfach in den Ashram gehen und volontieren. Da wird jeder genommen. <lacht> da kannst du auch äh, quasi ganz triviale Ma Sachen machen, wie äh, einfach den Boden wischen oder sonst welche Dinge. Du wirst dort aufgenommen, du bekommst dort eine kostenlose Unterkunft und bekommst auch dein ähm, essen, also wir nennen wir haben es Biksha genannt. Äh, Biksha ist quasi eine, ähm, eine Spende. Also wir haben das nie so gesehen, dass wenn, dass wir uns hinsetzen und wie im Restaurant essen, sondern wir setzen uns hin und wenn Essen kommt, dann essen wir. Wenn kein Essen kommt, essen wir nicht. Aber es ist quasi die, äh, das Angebot, was wir was wir empfangen. Das bekommt jeder, der sich im äh, Ashram aufhält. Das ist quasi auch für jeden. Äh, da gibt es keine Altersbeschränkungen und keine keine sonstigen Beschränkungen. Also jeder kann kommen, kann volontieren. Ähm, Sadhana Pada ist ein bisschen ein besonderes Programm, weil die Menge an Support, die wir dort bekommen haben, hat mich einfach umgehauen, hat mich vom ersten Tag umgehauen. Was die alles mit uns gemacht haben, das ging ja morgens los, 5.30 Uhr, sie haben uns geweckt, Guru Puja jeden Morgen, Dann hatten wir geführte Asanas jeden Morgen. Wir hatten so viele Sachen, wir haben uns in so vielen Sachen unterstützt, in allen Bereichen, die man sich vorstellen kann. Es ist ein Programm im Endeffekt. Das hast du nicht, wenn du jetzt einfach als genereller Volunteer dort bist. Aber abgesehen vom General Volunteering äh, gibt es eben solche Programme. Das ist eins davon, was sich natürlich eher an jüngere Leute richtet, aber es können auch über 40 äh, teilnehmen, das ist kein Problem. Hauptsache, man ist wirklich äh, committed, ähm, die ja. sieben Monate im Ashram zu verbringen. Und man äh, fliegt nicht einfach nach drei Monaten wieder ab. Mhm. Ähm, abgesehen davon gibt es das hatha yoga Teacher training Es ähm, gibt viele Sachen, an denen man sich beteiligen kann. Dieses Rally for Rivers, Cover Recalling, ähm, man kann dort auch als Volunteer sein. Man kann äh, Linga-Siva machen, also quasi ein, zwei Wochen lang direkt im Diana Linga verbringen, ausschließlich im Diana Linga und dann die ganzen Touristen dort durchleiten und äh, äh, kleine Malers machen aus Blumen und äh, dass die Analinga säubern und ach, viele Sachen, alles möglich. Es gibt Devi-Siever, äh, wo man quasi äh, besondere Zeit mit der Devi verbringt. Das ist diese zweite Energieform, die Sitguru erschaffen hat. Also es gibt viele, viele Sachen, die man machen kann. Also Möglichkeiten also, sind da, einfach mal auf der Webseite schauen. Es gibt so viele Möglichkeiten.
1: Ja. Welche, welche Webseite wäre das dann?
0: Du fragst mich Sachen, ishafoundation.com,
1: org. Isha okay, also ich, ja, ich werde es auf jeden Fall auch <lacht> nochmal nachgucken <lacht> und in Isha. Den Show
0: -Notes oder einfach ishafoundation.org ja ich meine auch ich glaube es ja, kommt ich, aufs gleiche
1: hinaus ich, ich gucke ich guck auch nochmal nach aber so also ich, ich muss jetzt mal sagen so als äh, Touristenführer für deutsche Touristen könnte ich mich schon vorstellen also ich kann so ein bisschen Sprüche klopfen ja ich kann auch mal einen Witz machen ja das könnte ich mir schon vorstellen ja, ja. super
0: Ey, ja dann konstantis besonders zum Archiv Raddienst kriegst du das in ah ja, okay, Millionen okay, ja, Leute, von, aus aller Welt kommen, da kannst du die Deutschen raussuchen und stimmt, denen dann ihre Zimmer ja, zeigen und sie das Es gibt Viele Leute, die das machen tatsächlich.
1: Ja, das ja, wäre schon, wär schon ein witziger Gedanke. Es ist jetzt wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber gibt es so ein Highlight aus, aus deinen acht, neun Monaten, wo du jetzt da warst, wo du sagst, so, das, war der, das war der Moment, den werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen, oder ist es eher so die, die, die Summe aller Erfahrungen, die du mitnimmst?
0: Die Frage hat mich schon mal jemand gestellt und ich wusste nicht wirklich, was ich antworten sollte auf die Schnelle. Mm. Aber ähm, die Erfahrung für mich im Ashram war das Babas Bandana-Programm. Babas Bandana ist ein fortgeschrittenes Meditationsprogramm, in dem man auch keinen Yoga lernt. Es ist einfach nur reine Erfahrungssache ähm, diese fünf Tage äh, <lacht> das ist was ich meinte du hast vielleicht in deinem Leben hast du LSD genommen, DMT keine Ahnung was, du hast mit allen möglichen Dingen experimentiert, aber du hättest nicht gedacht, dass das möglich ist in deinem Leben und nach diesem Programm äh, saß ich manchmal einfach nur eine Stunde, zwei Stunden drei Stunden da man habe ich mich nicht bewegt. Und sofern ich meine Augen schließe, hatte ich keinen Grund, sie zu Einfach, Ich habe einfach Dankbarkeit ein- und ausgeatmet. Mhm. Das, das war so ein Wendepunkt in meinem Leben, dieses Programm. Es ist natürlich auch wieder schwer nachzuvollziehen, wenn man <lacht> vielleicht noch nie Yoga gemacht hat oder noch nie Meditation probiert hat. Aber das ist eine Sache, die ich sagen kann, die mich, die mich so sehr verändert hat. Und auch in der ich so viele Leute gesehen hat, wie sie. Sich danach mit Tränen in den, den Armen lagen und äh, die Szenen, die man dort äh, miterlebt hat, äh, das hat mich wirklich verändert. Ähm, abgesehen davon war einfach, wie du schon sagst, die Summe der Erfahrungen äh, einfach total krass, äh, dass man jeden Morgen um 4.30 Uhr aufsteht, äh, drei, vier Stunden Yoga macht, dann ist es um 10, um 11 und du hast schon so viel erlebt an dem Tag. Dann gehst du in die Picture Hall, gehst was essen. Uh, dann gehst du zum Volunteering, uh, bist zwei, drei Stunden im Büro, dann wollen sie dich irgendwo anders auf der Farm, dann gehst du dahin und dann bist du da mit ein paar anderen Leuten, dann bricht auf einmal irgendeine Schlammschlacht aus und du behörst dich mit Schlamm und mit Kudung, mit irgendwelchen <lacht> anderen <Zahnar> Sachen. <-Pattys>. Dann weißt du, okay, du hast in einer Stunde wieder ein Meeting, dann rennst du zurück in die Stay-Area, duscht dich mit den Klamotten noch an, <lacht> wechselst deine Klamotten ganz schnell, rennst zurück, sitzt wieder im Büro, so völlig normal, la, la, sitzt im irgendeinem Meeting, <lacht> erzählst das mhm. mir total oft, viele Sachen. Dann äh, hast du nur noch eine Stunde Zeit, rennst zurück in die Stay-Area, machst dein Sadhana, rennst zur Picture-Hall, gehst wieder ins Essen, dann abends wieder zurück im Büro. Und der Tag ist in fünf Minuten vorbei und du weißt gar nicht, was passiert ist. Und diese ganze Zeit, diese ganzen sieben Monate war einfach so schnell rum, das habe ich noch nie vorher erlebt in meinem Leben. Das ist die schnellste Vergangenheit. Und, äh, die Menge an Aktivitäten, die wir dort hatten, es, äh, es hat mich einfach umgehauen. Also jeden Tag war was Neues los. Kein Tag war wieder anders. Mal sind wir im Dschungel laufen gegangen, sind durch irgendwelche äh, Flüsse geschwommen. Ähm, äh, an einem anderen Tag haben wir eine Pilgerung gemacht, in äh, sieben Hügel hinauf. Ähm, ja, da kommen wir jetzt wieder in äh, Sachen, äh, die jetzt außerhalb des äh, normalen Verständnisses liegen. Um, aber ja, es war, es war immer irgendwas los. Wir hatten immer jeden Tag andere Aktivitäten. Und von daher, es war nie langweilig. Also aber so richtig so, der Moment äh, ist, ist schwierig, jetzt herauszukristallisieren. Aber auf jeden Fall, dieses eine Meditationsprogramm hat mich wirklich, hat mich wirklich umgehauen.
1: Ja. Also, es klingt nach einer wahnsinnig intensiven Zeit. Maximal noch ein paar Worte zur aktuellen safe soil zum zum Pro Projekt sagen aus deiner Sicht ich habe ja bei dir auch äh, beim kleinen Zoom Workshop war es glaube ich was Zoom aber ich weiß nicht mehr was es war aber habe ich ja, ja teilgenommen okay. mhm. aber wir wollen wir wollen ja natürlich das Projekt auch unterstützen
0: das ist das wichtigste denke ich ja. Ja. das ist natürlich äh, die Bewegung aktuell von Nisha um. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Also Manche denken vielleicht, dass äh, Conscious Planet ein paar Wochen alt ist. Aber das ist nicht richtig, das ist nicht die Wahrheit. Äh, Conscious Planet an und für sich in seiner ursprünglichen Form ist schon viel älter. Ähm, ich würde sagen, es hat äh, 1998 begonnen, als äh, vielleicht als eine Gruppe von UN-Wissenschaftlern damals nach Tamil Nadu gekommen ist und voraussagte, dass äh, große Teile von Tamil Nadu zur Wüste werden würden in, ich weiß nicht, 2025 oder 30 oder sowas in der Eritrea. Und Sadhguru hat sich damals entschieden, einfach mal raus ins Hinterland zu fahren und um sich das selbst anzuschauen. Ähm, und als er zurückkam, war er erstaunt und meinte, dass die Wissenschaftler falsch liegen. Denn in seiner Kalkul Kalkulation wird es viel schneller passieren. Also ähm, fing er ja damals an mit dem ersten Hügel, äh, der hier das Isha Yoga Center umgibt, ähm, welcher zu der Zeit braun war. Und das wurde wie... Und ähm, ab der Zeit wurden viele, viele Projekte ins Leben gerufen. Also Es gibt viele verschiedene Baublöcke, die aufeinander aufbauen. Und Conscious Planet Saves Hall ist jetzt nicht nur ein weitere, eine weitere Kampagne, ein weiteres Logo, sondern es ist tatsächlich die Kulmination von einem Lebenswerk von einem Meister. Ähm, wir sind jetzt wirklich beim großen Finale, äh, nicht das ökologische Schicksal von einem Fluss in Indien zu retten oder von einem Berg, sondern wirklich, das soll sich auf den ganzen Planeten ausbreiten. Und damit das geschieht, versuchen wir, ist das Ziel, mehr als eine Million Volunteers zu gewinnen, die aktiv mithelfen. Und wenigstens zehn Minuten am Tag ihre Zeit geben zu können, um für Conscious Planet zu volontieren. Das kann auf verschiedene Weisen erfolgen, über Social Media oder einfach mal direkt auf der Straße eine Aktion zu starten. Viele Dinge. Wer daran interessiert ist, auf jeden Fall safesoil.co oder consciousplanet.co. Dort werden alle Dinge aufgezeigt, die man tun kann. Und wir brauchen momentan wirklich jeden Mann, um das wahrzumachen. Seit Guru ist 65 und äh, reist äh, 100 Tage lang durch fast alle Länder der Welt ähm, und gibt wirklich alles. Und ich hoffe, dass wenigstens ein paar von uns es schaffen, wenigstens fünf bis zehn Minuten am Tag darin zu investieren,
1: den einfachen Teil zu machen, um zu dieser Bewegung beizutragen. Ich, ich teile dazu mal einen Gedanke, den habe ich, glaube ich, so ich weiß gar nicht, ob ich in so einem Podcast schon mal gesagt habe, aber aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist der Schlüssel zur Zukunft der Menschheit das Bewusstsein. Weil oh. ich, glaub, ich, glaube, ich glaube nicht, dass du rein durch Wissenszuwachs oder rein indem du, indem du Leuten Fakten an die, äh, an die Hand gibst, dass du sie zum Umlenken bekommst. Wenn sie aber durch Bewusstsein die Verbundenheit spüren, wenn sie dieses Gefühl haben, wenn sie diese Erfahrung der Verbundenheit machen, dann machen sie von sich aus alle diese Dinge nicht mehr, die dem Planeten schaden, die den Mitgeschöpfen schaden, die den Mitmenschen schaden. Also so jedenfalls fühlt sich das in mir an, wenn ich so drüber nachdenke, krass, warum machen das die Leute denn? Die, machen, die können es doch nur deswegen machen, weil sie die Verbindung nicht fühlen, weil sie die Verbindung verloren haben. Weil vor allen Dingen bei uns im Westen und in kapitalistischen Ländern insbesondere der Fokus halt wo ganz anders liegt, immer am im Außen liegt, an Erfolg gemessen wird und so weiter. Und natürlich haben wir hier auch Umweltschützer und natürlich haben wir hier Menschen, die sich äh, für sowas einsetzen. Aber on a global scale sozusagen, also rund äh, um, um, um wirklich groß zu werden, musst du, glaube ich, Bewusstsein schaffen in den Leuten. Und, und meine Hoffnung ist halt, dass bei so groß angelegten Aktionen, wie sich Satguru jetzt macht, dass da viele Menschen so eine, so eine Idee bekommen. Also es ist ja eins, zu so, einer, zu so einer Veranstaltung zu gehen. Also jetzt am kommenden Mittwoch dieser Woche ist, ist Satguru in Köln. Ne? Ich kann da hingehen. Dann finde ich das irgendwie ganz toll. Und, und denke so ja, okay, jetzt lass uns mal den, den Boden retten. Ich meine, das ist unfassbar wichtig. Aber dieses vielleicht Schafft er das dann auch, dass, dass bei den Leuten über, über, die, äh, über, die, über die geistige Ebene hinaus halt was im Innern passiert, wo die sagen, okay, ähm, wir müssen den Kurs wechseln. Also das ist so, das ist immer so das Gefühl, was ich so mit mir rumtrage, wenn ich so über die großen Probleme der Menschheit nachdenke und über die Zukunft, über das, was da kommen kann, dass meiner Meinung nach der Schlüssel da drin liegt. Das das wieder zu schaffen, das wieder in die Menschen zu bekommen, was ja sowieso schon mal da war, was aber verdeckt ist von allem, von Lehren, von äh, äh, gesellschaftlichen Sachen, äh, er Erfolgsdinge, Gelddinge, alles das. Und es hat ja auch alles eine relative Wichtigkeit, aber es hat halt keine absolute Wichtigkeit. Die absolute Wichtigkeit ist eigentlich, meiner Meinung nach, dieses Gefühl wieder zu bekommen, diese Verbindung wieder zu bekommen. Weil dann mache ich von mir aus alle diese Dinge nicht. Dann brauche ich niemanden, der mir erzählt: ey, äh, werf keine Zigarettenkippen auf den Boden oder ey, man schüttet kein, weiß weiß was ich, Altöl in den Fluss rein oder ey, man fällt nicht alle Bäume. Das, das macht man dann einfach nicht, oder? Also kannst du ja, nachvollziehen? Alex, das ja. ist ich genauso. Ja. Ähm,
0: und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass mit jedem Menschen, mit dem ich darüber gesprochen habe, alle wissen, dass es ein großes Problem ist. Alle wissen, dass es das Metaproblem ist für Lebensmittelsicherheit, Klimawandel, Wasser, Biodiversität, Nährstoffmangel, Lebensqualität der Farmer. Äh, alle wissen, es ist das Metaproblem. Aber warum redet keiner darüber? Und mir ist es tatsächlich, mich hat es auf einen Schlag getroffen, als ich gehört habe, wie Satguru mit einem der... Umweltminister in, ähm, aus dem Mittleren Osten geredet hat, ähm, der gerade von der, von der COP in Norwegen, äh, ich, was war das in Norwegen, äh, ja, 2000, äh, im November 2019 zurückgekommen ist, in, in Glasgow war das, glaube ich. Ähm, und er war dort, weißt du, diese Versammlung, wo sich alle Umweltminister und alle Staatsoberhäupte treffen und über den Klimawandel reden. Um, und er kam zurück und er meinte, uh, schon in diesen drei oder vier Tagen ist das Wort Boden nicht ein einziges Mal gefallen. Hm. <lacht> Wie kann man über die reden, wenn man nicht über den Boden redet? Und anscheinend brauchen wir einen spirituellen Meister, der wirklich den Elefanten in dem, Ruhm, äh, in dem, in dem Raum aufzeigt. Aber was ich tatsächlich auch noch viel äh, erstaunlicher und viel inspirierender finde, ist, dass Zeitgur nicht nur fähig ist, auf das Problem zu zeigen, sondern ebenso pragmatisch auch die Lösungen aufzeigt. Und das bringt uns zu Conscious Planet heute. Conscious Planet heißt ein bewusster Planet. Es das heißt nicht, dass wir einfach sagen, hey, ähm, für 52 Prozent unserer landwirtschaftlichen Böden sind bereits degradiert und in 20 Jahren sind es 90 Prozent. Wenn wir in 20 Jahren 40 Prozent weniger Lebensmittel auf dem Planeten haben, dann kann der ein oder andere trotzdem noch sagen, okay, was, was kümmert mich, dann ziehe ich in irgendein reiches Land da, wo ich volle Supermarktregale habe, was kümmert mich das, wenn in Afrika oder sonst wo die Menschen sterben? Das ist das ist der Zustand, in dem die Menschen sind. Entweder wissen sie es und es ist ihnen egal, oder sie wissen es nicht. Und das was die Arbeit, die wir versuchen hier zu machen, ist den Menschen zu zeigen, hey, so ist es, wie es ist, und es wird auch äh, uns und auch dich und mich treffen, wenn wir jetzt nicht die nötigen Vorkehrungen treffen. Aber ähm, ja, es stimmt. Eine Sache, die wir uns immer bewusst sein müssen, ist, dass wir ein, dass wir keine keine Granitwand sind als Menschen, sondern wir stehen mit allem, was uns umgibt, permanent im Austausch. Das Sadhguru sagte mal, das merkst du, wenn du einfach mal für eine Minute dir deine Nase zuhältst. versuch zu existieren, ohne dass äh, die Elemente in dich rein und in dich rausgehen. Mhm. Ja, äh, das was der Baum einer äh, ausatmet, atme ich ein, das, was ich einatme, mit der Baum aus, die Hälfte meiner Lunge hängt quasi da draußen. Wenn wir das verstehen, nicht, nicht nur intellektuell verstehen, sondern wenn das wirklich, wirklich in uns einsinkt, dann, wie du schon sagst, dann muss man den Menschen nicht sagen, dass sie keine Bäume erfällen sollen, sondern dann wird das einfach passieren. Und damit dieses Bewusstsein entsteht, damit menschliches Bewusstsein angehoben wird, dazu gibt es viele Werkzeuge, die Isha versucht, in die Welt herauszuschmeißen. Und ja, ich denke auch, das ist das Wichtigste, was in dieser Generation passieren muss, dass wir Menschen erschaffen, die bewusst mit sich umgehen, die äh, lebendig und, und freudig in der Welt herumspringen mhm. und die keine Granitblöcke sind. Mhm. Das ist, was wir brauchen. Wir können äh, die Umweltzerstörung, die passiert ist in, den letzten, in der letzten Generation, die können wir nicht mehr ändern in unserer Generation. Das ist zu krass, um das rückgängig zu machen, wahrscheinlich. Aber wir können dafür sorgen, dass wir die Menschen heute in dieser Generation in einem etwas glücklicheren Zustand hinterlassen, als sie jetzt sind. Das ist, andererseits, was ist, der, was ist der Sinn von all dem, was wir machen? Wir machen im Endeffekt alles, was wir tun, tun wir, damit wir glücklich werden, damit die Menschen um uns herum glücklich werden. Bloß passiert das momentan auf so eine ausbeuterische Weise. Wir versuchen, alles auszubeuten. Wenn wir eine Kuh sehen, denken wir, was können wir da rausnehmen? Wie können wir am besten ihr Fleisch verarbeiten? Ja, wenn wir den Boden sehen, denken wir, okay, wie können wir am, am meisten daraus gewinnen? Ja, das ist nicht der Punkt. Ja, wir und der Boden, wir sind alles eins. Jedes, wir sind einfach nur ein Stück Leben auf diesem Planeten. Und wenn wir das eine zerstören, zerstören wir auch das andere. Solange wir das nicht begreifen, ja, das sieht es schlecht aus. Und das, je mehr Menschen wir auf dem Planeten werden, und mit der Menge an Bildung und Technologie und Befähigung, die wir haben als Menschen, wenn wir nicht ein bisschen Bewusstsein aufbringen, dann kann diese Befähigung, die wir haben, sehr zerstörerisch werden. Das ist, was momentan passiert. Mhm. Deswegen bin ich da voll auf deiner Seite, wenn du sagst, es wird passieren, wenn wir die Menschen einfach bewusster machen oder wenn wir ihnen zeigen, dass es, dass es Techniken gibt, mit denen sie Bewusstsein steigern können. Ich, Mein größter Wunsch ist, dass dass alle Menschen auf der Welt wenigstens eine kleine wenigstens eine Technik haben, in der sie zehn Minuten ihre Augen schließen können und einfach einfach da sein können und einfach das Leben genießen können. Es gibt zu viele Menschen, die an Depressionen leiden oder an Ängsten oder dies und das. All das ist nicht nötig. Wenn die Leute einfach eine, auch nur eine gewisse kleine, gewisse Technologie hätten, mit der sie lernen, sich selbst zu handhaben, so wie sie es wollen, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Und das ist, was wir
1: versuchen zu tun bei Isha. E das war ein wunderbares Schlusswort, lieber Konstantin. Vielen, vielen Dank. Also mich hat es gerade wirklich sehr berührt. Ich, ich hoffe, das geht den Hörerinnen und Hörern von der Heldenstunde gerade genauso. Also deine Begeisterung ist auf jeden Fall übergesprungen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das bei mir persönlich ist. Also ich habe dir ja schon mal über WhatsApp, äh, über, über Insta geschrieben. Ich denke ja schon länger darüber nach, auch mal dahin zu reisen. Du hast gesagt, auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall machen. Mal gucken, <lacht> was passiert. Nach Atem, einfach zu. <lacht> mach erstmal mal dein Inner Engineering, Alex Und dann, dann yes. schreibst du mir das. Als, als nächster Schritt Ja, ich gucke, ich gucke jetzt mal, wenn sie hier wieder nach, ins Rhein-Main-Gebiet kommen Beim nächsten Mal bin ich okay. auf jeden Fall mit am Start Konstantin, vielen lieben Dank für, für deine Zeit Du bist jetzt noch ein paar Tage in Sri Lanka Und dann geht's mal wieder nach Deutschland Oder wie sind die nächsten Pläne?
0: Ich fliege morgen zurück nach Indien Und mache dann nochmal eine Motorradtour äh, Für anderthalb Monate durch Indien Zusammen mit all den Leuten, die ich hier während des Zeit einer kennengelernt habe. Ach,
1: wie schön. Ja äh,
0: Genau, die haben mich alle okay. zu sich nach Hause eingeladen.
1: Ah, oh, nice.
0: Okay. Und dann, dann geht es auch mal wieder zurück nach Deutsch, wenn es wieder warm wird.
1: Vielen lieben Dank für deine Zeit und für Danke den dir, schönen Austausch. Alex. Vielen lieben Dank. Und vielleicht, Danke. vielen lieben Dank wir hören einander und vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal. Würde mich sehr, sehr freuen.
0: Ja, wir haben mir eine Ehre. Und es war mir eine Ehre, auf deinem Podcast zu sein. Ich höre weiterhin rein und äh, ich hoffe, den Zuschauern hat es gefallen, wenn sie noch nicht abgeschaltet haben. <lacht> Vielen <lacht> lieben Dank. Ganz meinerseits, mein Lieber.
1: Gute und sichere Reise dir. Und ja bis auch. ganz bald. Ja, alles wieder. Namaskara. Ciao. Namaskara. Was ist der Unterschied zwischen äh, Namaste und, und Namaskaram und Namaskar und was es alles gibt?
0: Namaskaram ist einfach der traditionelle Gruß in Südindien. Also auch wenn du in ein Hotel gehst, sagen die Leute zu dir Namaskaram. Das ist einfach der Gruß. Daraus hat sich dann das Namaste, ah, okay. das ist, äh, hippie
1: yoga Treehacker. <lacht> Treehacker. ja. Namaste. bin ich auch. <lacht> ich bin Treehacker. <lacht> Also Namaskaram, daran erkennt man den Profi, dann mache ich das in Zukunft so und dann denken alle Leute, oh okay, der kennt sich aus, der Typ, nice ja. Die
0: werden sich dann erst mal fragen, was Namaskaram, was Also so ging es mir in Deutschland immer, wenn ich Leute damit begrüßt habe, ich habe es dann irgendwann so ja. Ich mache es jetzt nur noch in Indien Genau
1: Ach schön Ja ja, gut, mein Lieber, dann... Das fühlt sich
0: gut an, einfach mal. Ja. Die linke und die rechte Handfläche Total. Und,
1: äh, das hat auch. Total.
0: Also linke und rechte gehören Gehirnhälfte verbinden.
1: Ich hab, äh, das ist ja auch was, was ich bei, bei, bei Satguru gelernt habe, das als Übung auch zu machen, äh, mich hin und wieder vor Dingen zu verneigen. Ich war gerade, also auch von, von so Alltagsdingen, ich war gerade gestern, waren wir hier wandern in, in, im, im Binger Wald. Dann war da so ein kleiner Wasserfall, dann habe ich mich wieder verneigt. Und das ist mittlerweile so, also am Anfang kam mir das halt lächerlich vor. Ne? Wenn du das nicht gewohnt bist, denkst du immer so, es fühlt sich irgendwie merkwürdig ja. an. Und ich mache das mittlerweile so selbstverständlich. Und auch von Leuten, wenn ich die mag und sowas, dass ich, dass ich dann kurz diese Geste mache. Das ist ja so ein Fleisch- und Blutübergang. Ich finde es total schön. Das macht was mit einem selbst und das macht doch was mit dem, mit dem anderen. Ja? Also es ist, irgendwie, ja. es, ist irgendwie, es ist irgendwie schön. Also bei manchen macht es auch bei dem anderen einfach nur Verwirrung und äh, was macht er da? Aber selbst das ist ja eine Reaktion. Also es ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also man, man holt die Leute so ein bisschen aus ihrem gewohnten Trott raus. Und für mich ist das total in Fleisch und Blut übergegangen. Es ist super spannend. Ja,
0: mhm. ja Wenn du einige Swamis oder einige Leute nicht nur im Isha Yoga Center, sondern auch generell in Indien siehst, ähm, die verbeugen sich einfach vor allem. Mhm. Sie gehen morgens, schauen in den Himmel,
1: ja.
0: dann gehen sie auf ihr Feld, schauen auf ihren Spaten.
1: Ja.
0: Egal, was sie vor sich haben, es wird also sich vor allem verbeugt. Ja. Satguru hat mal gesagt, entweder, wenn du ein totaler Idiot bist, machst du das? Ja. Oder oder wenn du wirklich auf einer, wenn du einfach eine sehr hohe ein Bewusstsein ja. für die Dinge ja. hast, dann tust du es wiederum. Ja. Ähm, die Mechanik dahinter ist, dass wenn du etwas als wesentlich wichtiger als dich selbst ansiehst, etwas als wesentlich höher als dich selbst ansiehst, dann wenn du das anschaust, wenn deine Emotion sehr schön, sehr süß, ja. das, ist, das ist die Mechanik dahinter, dieses Devotion. Ist kein, kein Mensch hat so eine süße Lebenserfahrung wie ein Devotee, wie ein, wie ein jemand, der sich vor allem verbeugt. Ich glaube, das hat. Du dich selbst so klein machst und alles andere so groß, dann...
1: Es ist alles schön, sein ja, <lacht> ganzes Leben lang. Ist schön. ja auch irgendwie logisch, es ist, ja, es ist ja quasi das Gegenteil von dem, was das Ego will, ne? Wenn man es so sieht, mhm. ne? Man macht sich klein, ja. man macht etwas anderes groß, das Ego rastet total aus in dem Moment. Das war super, ne? Also, es liegt ja eigentlich ja. auf der Hand. Ja. Das ist eigentlich ganz logisch. Und, ja. und für mich ist es halt auch so ein Zeichen von Dankbarkeit und, und Wertschätzung und ähm, ja. letzten Endes, man könnte es so, auf, also man könnte jetzt auch hochtraben sagen, man erkennt das Heilige in allem an. Ne? Das könnte man auch sagen. Ja. Also es ist nicht, ist nicht verkehrt. Das ist letzten Endes alles ja. heilig. Ja.